0: E aí, queridos ouvintes do Beco da Bike, tudo bem com vocês? Antes mesmo de ouvir o episódio aí, eu já regaço o dedo no like, compartilha no grupo do Zap Zap, comenta lá no nosso site becodabike.com.br, o podcast onde ciclistas se encontram. Ai, Jesus, eu tô brincando, pessoal, eu tô brincando. É que hoje eu tô gravando sozinho, né? Apareceu um imprevisto com o Verta. Então tá aí pinto no lixo, tô aqui solto na buraqueira, <risos> mas então ó, vamos ao que interessa. Trouxemos uma convidada super especial aqui, é... tenho acompanhado o trabalho dela nas redes sociais já faz alguns meses e a gente vai falar sobre cidades pensadas para ciclistas. Então olá Aida Pontes, seja bem-vinda, se apresenta aí pra gente.
1: Olá, obrigada pelo convite. Bom, eu sou é, uma bicicleteira desde 1999, eu estou em Campina Grande, é, sou de João Pessoa, mas moro aqui desde 2014, quando, enfim, me mudei para cá e comecei a dar aula de planejamento urbano e de urbanismo, é, numa universidade particular daqui, e aqui fiquei, aqui eu, eu adoro morar em Campina Grande, assim, a, a, acolhi Campina Grande como minha cidade, porque é uma cidade o principal para mim, é que eu consigo fazer tudo de bicicleta aqui, coisa que João Pessoa não me permite mais e é algo que me traz muita alegria no meu dia a dia. É Poder ir dar aula, poder ir trabalhar, poder fazer compras, poder fazer tudo de bicicleta. E aí fora isso, eu tenho uma formação de arquitetura e urbanismo e comecei a andar de bicicleta quando o ônibus era muito ruim para dar minha casa para a universidade, ainda é o mesmo inclusive desde a década, do fim da década de 90. E como eu usava bicicleta no final de semana com meu irmão e os meninos da rua para lazer, eu olhava assim, eu passava em frente à universidade e era muito mais rápido do que ficar, eram 50 minutos na época, dentro do ônibus. E aí eu disse: um dia eu vou de bicicleta, vou, vou ver como é que, que é que dá. Isso foi logo depois da mudança do Código de Trânsito Brasileiro, né, quando a bicicleta começou a ser considerada veículo, então ninguém, o pessoal ainda dizia que a bicicleta tem que ir na contramão, uhum. né, ninguém sabia, eu não sabia nem que a bicicleta era um veículo. Daí eu comecei a usar a bicicleta para para a universidade, eu demorava menos de, de, de 30 minutos, em torno de 30 minutos eram um pouquinho menos, que eram 6 quilômetros. E daí, é, comecei a, a moldar todo o meu curso em função da cidade, mais do que a bicicleta, que na época era algo, assim, surreal. Quando fui fazer meu trabalho de conclusão de curso, as pessoas não queriam aceitar, porque dizer que não era o trabalho de conclusão de arquitetura. E eu cheguei, mas é arquitetura e urbanismo, né? Por que uhum. não posso fazer... Ah, acabei fazendo uma proposta de, de vias cicláveis para João Pessoa, depois eu fui no mestrado, eu quis fazer integração, trem e bicicleta também, João Pessoa, e no doutorado eu queria porque queria é, morar num lugar onde eu podia andar de bicicleta sem ser questionada por nada, onde fosse natural, uhum. aí eu botei na minha cabeça que eu queria ir a Holanda e consegui, né, eu fiz meu doutorado na Holanda eu morei 4 anos lá e desde 2003 estou de volta trabalhando como professora e também no poder público
0: bacana, bacana, já sentiram aí, né galera, o poder <risos> da mulher
2: <risos> Beco da Bike coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar
0: Olha, eu já quero começar aqui com os dois pés no, no peito, na caixa dos peitos do Brasil, perguntando se o Brasil tem jeito para o que a gente está hoje, se a gente está caminhando para um, um lugar melhor para o ciclista. Uma pergunta muito genérica, né? Tá aqui na nossa pauta, ela não vai seguir uma, uma sequência, muitas perguntas da pauta, inclusive, podem nem ser feitas, mas podem ser feitas outras que não estão aqui, mas não vai fugir disso, tá? Então, por que, que o Brasil é do jeito que é com relação ao ciclista? De onde que vem essa cultura pra gente?
1: Eu tava com medo de você perguntar que bicicleta eu tenho,
0: porque Não, essa <risos> vai ser Essa vai segunda... chegar. Essa vai ser a segunda pergunta.
1: <risos> é... <risos> Ah, é, vai chegar, o tô ainda com essa, mas o Brasil tem jeito, eu, eu passei um tempo achando que a gente não tava avançando em relação à cidade no Brasil, principalmente por fazer tantos anos que eu falo de bicicleta, que eu estudo bicicleta, né, que eu faço pesquisa sobre bicicleta, teve uma época que eu confesso que me deu uma, um, um desgosto, assim, achar que não vai andar, tá muito lento,
0: Frustração.
1: mas é... É lento, mas eu acho que considerando o tempo que eu, eu penso, falo sobre isso, eu acho que a gente está avançando, mas é uma sensação de que às vezes a gente dá cinco passos para frente, três para trás, né? Uhum. ainda mais no tempo que a gente está agora no Brasil de hoje, que Sim. é muito mais complicado, né? É, mas que por um lado por exemplo, a gente teve grandes avanços e, e marcos é, legislatórios né, no Brasil que a gente teve primeiro o Estatuto da Cidade né? É, depois né? mais recentemente a gente teve o Plano de mobilidade Urbana, a gente teve a criação, a criação do Ministério das Cidades né? então a gente viu a cidade em pauta e daí desde que Bolsonaro assumiu ele cancelou o Ministério das Cidades né? Aí ficou todo mundo tipo, caramba por outro lado, eu agora que eu entrei no Poder Público, eu fiquei pensando ainda bem que não tem Ministério das Cidades. Por um lado, deixa eu explicar por quê, não é porque não é, é bom, mas imagina se eu tivesse que fazer o equivalente a uma cloroquina para o Ministério das Saúde. Imagina Sim, se eu tivesse que passar a cloroquina, né? Assim, se eu tivesse, por exemplo, que, que construir de uma forma obrigatório uma cidade para carros, né? Então, o fato dos, do Ministério é, das Cidades não existir faz com que as prefeituras fiquem mais livres é, e não tenham alguma alguma demanda que que, que seja contraditório ao que a gente preconiza hoje como construção de cidades. Né? Então, a gente entendi. tem um cenário que não é fácil, uhum. mas que ao longo do tempo, né, a gente pode não perceber em um, dois anos, mas ao longo do tempo a gente está vendo um avanço, eu acredito. Então, o Brasil tem jeito. Eu acho que tem jeito, Bom. mas assim a gente precisa se juntar mais, entender mais. E quem puder assim, conversar mais sobre cidade, que cidade é, porque às vezes a gente esbarra em o conhecimento às vezes é do, do nosso colega do lado, de uma pessoa que você sabe que tem conhecimento e vai. a gente vai querer fazer uma calçada mais larga para isso vai ter que tirar espaço de carro e às vezes uma pessoa que está do seu lado vai dizer é o quê? E meu carro? Como é que eu vou, vou me locomover? Então as pessoas precisam entender que a cidade é, um, é, é complexa e ela é para todos, então a gente precisa deixar espaço para todo mundo. E às vezes, para isso, a gente às vezes barra em umas besteiras que a gente nem imagina, uhum. em termos de sociedade mesmo. Então a sociedade precisa se juntar e entender também como é que essa cidade pode ser melhor. Mas eu sou positivo
0: em relação a isso. Eu também sou positivo em relação a isso. É, pensando sobre tudo que você falou aí, eu. E aí você falou uma coisa que, que para mim é importantíssima, a gente tem que se juntar mais e discutir mais isso. Eu não vejo... É, eu participo de alguns grupos de pedais, a gente já entrevistou bastante gente, mas eu não vejo uma galera é, se juntando para discutir isso, sabe? Discutir o, o, nosso, o, o nosso futuro como ciclista, na condição de ciclista. Meio que fica a galera da road preocupada com a estrada e tal, e é só aquilo ali... Mas o cara da Rode é o cara que tá no dia de semana é, dentro de um carro trabalhando, sabe? E ele não tá preocupado com o ciclista que faz commuting, trabalho casa. Então, parece que não se conecta. Eu acho meio, meio bizarro. Mas, agora sim. Qual bicicleta você tem? Você tem alguma bicicleta? Não tem. Você não tem uma bicicleta. Diga aí. Eu
1: eu tenho, tenho é. bicicletas, aqui em pena não tem bicicleta compartilhada, por exemplo, então eu tenho bicicletas. É... Então, minha preocupação é explicar que bicicleta eu tenho, porque primeiro, é. eu tenho três bicicletas, é. três vieram de países diferentes que eu morei.
0: Olha, que beleza, hein? Tem uma, eu bronto, tenho uma. uma Você tem uma dobrável é dobrável. Não, não tenho
1: dobrável. <risos> Eu não tenho uma dobrável. Eu tive uma dobrável na Holanda, mas eu deixei lá. Eu bravo, eu, é uma dobrável bem, bem perdinha. Eu deixei por lá. Ah, não tá. tenho uma bronca. <risos> uhum. é, eu tenho... Eu vou falar por ordem cronológica. Fale. Eu tenho uma, uma Peugeot dobrável hum. da década de 70. Ah, eu tenho uma dobrável, mas é uma oh, Peugeot. Aí,
0: que massa.
1: É, que... Ela tem um aro, eu acho que é um aro 20. Uhum. É um aro do tamanho da roda, daquelas cargueiras que tem a roda menor
0: na frente. Só fim de comprar aí, uma bicicleta dessa, é a de padaria.
1: Aí, sim, <risos> a, a gente tem uma, a gente tem uma coletiva aqui em Campina Grande, que a gente tem um movimento chamado de Bar bike. E aí a gente tem uma cargueira dessa coletiva para colocar o som para no, nos nossos passeios de bar bike. A gente vai de bicicleta, de bar em bar,
2: uhum.
1: escutando um, um, um som e a gente tem uma cargueira dessa coletiva. <risos>
0: Tem quantas pessoas nesse grupo, o...
1: nesse coletivo? Vai desde... Não, o grupo chama Novos Urbanos, tem umas 10 pessoas, entre 10 e 15 pessoas. Uhum. Mas o de Barimbai, que o último que a gente fez, foi no carnaval do ano passado, deu 100 pessoas.
0: Nossa senhora.
1: Fantasiadas e escutando música de carnaval e parando nos bares de Campina Grande. <risos> Mas voltando às minhas Volta, bicicletas, né? é, eu tenho outra que... Aí essa, essa francesa, a peugeot francesa se chama Clementine, Clementine e todas têm nome, obviamente, Sim, né? É, <risos> aí tem Babalu, Babalu é uma canadense, foi quando eu morei, morei seis meses no, em Vancouver, no Canadá, e comprei ela por 100 dólares, é, segundo o cara lá dizia que ela valia muito mais, e ela tava intacta e ela é da década de 70 também. Aham. Uhum. E ela é tipo, a marca dela é sequinho, não, eu, eu não conheço de marcas então, de
0: bicicleta. Eu, eu também não sou um conhecedor de marcas não, mas eu sei que existem centenas de dezenas de, sei lá, milhares de marcas de bicicleta. Porque eu gosto de bicicleta antiga, eu gosto de bicicleta vintage, quando eu morava em São Paulo pedalava com o pessoal da, da Sampa Bikers, que eles têm um giro lá chamado Giro Vecchio. Que é o giro de bicicletas antigas, todo mundo vestido a caráter, etc é super divertido, depois eu mando os links pra ti, vai, vai salvando aí e, e aí depois que eu entrei nesse mundo, foi quando eu conheci marcas de bicicleta, Bataclean. aí fui ver as Peugeot tem as Bianchi tem várias as Zeus, tem uma, uma marca de bicicleta chamada Zeus e ela inclusive ganhou um concurso lá de originalidade nesse giro velho que a bicicleta é linda então, assim, você falar marca de Deve bicicleta. Deve ser. É, é, é linda. Só pelo nome, né? É, né? <risos> mas, assim, tem uma cacetada de marcas de bicicleta. Então, eu não me prendo a isso, não. Nem fico me, me julgando, nem, nem me culpando por não conhecer, entendeu?
1: Mas, tá, fala, mas fala eu vou falar mais aí. Eu eu vou falar de como eu, eu me relaciono com a bicicleta, né, por exemplo a Peugeot, ela foi um senhorzinho que tava vendendo sem segunda mão, me lembro que eu comprei ela por 70 euros baratinha, e ela é, ela é fofa ela é um amarelo ovo, assim, ela é linda e ela, muita gente gosta dela e a gente usa às vezes no Bike Anjo porque ela é baixinha, né, então é fácil a gente usar, enfim, bicicleta dobrada uhum. minha mãe é doida para roubar ela ela não tem marcha, mas ela ela é muito confortável, minha mãe é doida para roubar ela, eu fico escondendo a minha mãe é, aí Babalu, que é a canadense essa pequena, ela é tipo uma caloidez sempre com, com o quadro baixo o quadro de feminino que eu entendo como feminino e ela tem uma posição um pouco mais ereta assim, do, que, uh -huh. do que a caloidez mas o pneu é igual e o, a marcha é aqui
0: no, no é aquela no que você meio estica meio o assim. cabo você, é aquela, aquele tipo de marcha que você estica cabo tipo... e eu sei <risos> Tipo, eu tenho uma Caloi 10, tá aqui atrás. Ela é de 75. E tá toda restaurada, original, etc. A única coisa que não tem original nela são os pneus, que se acabaram com o tempo, né? Então eu coloquei um pneu que meio que é genérico, assim, mas lembra bicicleta antiga. E o, e o passador dela é aquele passador que ela não, quando você vai passar a marcha, você não ouve aquele clac-clac-clac. Isso, vai, isso. Que a gente chama de esticar cabo. Você vai jogando, ah. e de repente a marcha passa e você. Para de, 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 de empurrar, entendeu?
1: Não, você já entende quanto você tem que puxar para cada marcha. Você já, já tem uma relação com a bicicleta que ela, continua, ela é continuidade de você. Aí tem, por exemplo, a, a marcha da coroa, ela, ela é pesada, então já vai com a mão assim, como, Sim, <risos> pesada para ver se desce. Porque ela tem, dois, do... ela tem 12 marchas, né? Duas coroas para passar para grande, tem que rolar uma mão assim, assim. Mas a gente se entende e eu já sei o quanto tem que puxar para ah. cada. Ah, para cada troca de macho, tem uns tec tec tec, tec que rola, tem, mas é. faz parte. E ela é toda original, eu só coloquei um bagageiro nela e um, uma cestinha metálica retrátil, porque não tem como não ter bagageiro para mim, assim como eu uso como meu transporte, eu preciso mas... sempre levar minha, minha mochila. Mas ela é toda original, inclusive ela tá meio com um carinha de velha. É muito inter... eu... É a segunda que eu mais uso, Babalu. É a segunda bicicleta que eu mais uso. Uhum. E a que eu mais uso é a Oli que foi uma que eu trouxe da Holanda. Que... Ela é de 2013, então ela é recente, né? Ela é... ela é nova. E é uma bicicleta... Tem gente que já chamou ela de sofá, tão confortável que ela é. Mas também pesada. Mas, assim, é aquela pesada que eu sinto um pouquinho nas ladeiras de Campina Grande. Eu esqueci de falar Campina Grande Campina na Paraíba, e... para quem não sabe.
0: É, e Campina Grande tem ladeira?
1: Tem, tem, tem as ladeirinhas, tem. É, onde eu moro eu, e os caminhos que eu faço, eu não pego, pego uma ladeira. Inclusive, todo dia tem hora que eu desço da bicicleta e eu não tenho problema com isso, com desço da bicicleta, ainda mais que eu estou indo pro trabalho. Eu prefiro empurrar um pouquinho do que chegar mais suada. Uhum. Então, aí, é, ela é uma Esparta, e eu vou tentar falar alguns caracteres que ela tem, que eu entendo. Ela tem um Dynamo na roda da frente, Nossa, que liga automaticamente.
0: Já... Ganhou meu coração. Ela tem,
1: ela tem um Shimano Nexus de 8 Quebra nunca. É... Não, ele nunca foi nem aberto. É, é.
0: Quebra nunca, é fantástico esse grupo.
1: O freio dela é do tipo tambor, né, isso tem esse tipo. Tem,
0: tem. Eu e... tenho uma calóia essencial aqui que é freio-tambor, mas eu imagino que não seja o mesmo freio-tambor não, porque <risos> o freio da minha aqui não freia nada, você segura as manetes de freio e vai com Deus.
1: Ah, não, a minha freia. Vai orando, a minha... porque a bicha... Inclusive dia de chuva, como a bicha holandesa, é... É só uso ela, porque é a que Foi garante dia de isso. chuva, né? Porque todas as minhas bicicletas têm paralamas e tem bagageiro por conta do uso de, de transporte, uh -huh. né? e aí ela tem um bagageiro super resistente e um guidon que é bem alto e tem uma coisa que eu adoro que a, a manopla do guidon tem um apoio pro punho, então você fica com a mão realmente tipo assim, relaxando quando uhum. você, tá, você tá com a, com a mão é, nela e o, o, ele ajusta tem amortecedor, enfim, ela é, ela é realmente...
0: É um sofá, né? é um sofá sobre roda. Ela
1: é um sofá, <risos> é um sofá, inclusive, está sobre madeira mas ela... <risos> e é interessante que ela está ela também com um alfoge holandês, né, é, de florzinha, todo chama, chama atenção, e ela é linda... Ela é, é, e mas é, é triste porque as pessoas me respeitam mais no trânsito quando eu tô com ela, porque ela parece uma bicicleta cara, ela tem cara de, de bicicleta uhum. cara, enquanto quando eu tô com o Babalu, que é minha outra queridinha Babalu tem cara de bicicleta barata, as pessoas me respeitam menos no trânsito então, essa é a história das minhas bicicletas já mas a uma, uma querida que eu tive foi uma Caloi Poti foi a primeira bicicleta que eu comprei com a intenção de usar como meio de transporte aham uhum quando eu voltei de um intercâmbio na França, quando eu estava na graduação ainda. E ela tem uma poti de sete marchas, que também era outro sofá, não um sofá tão tecnológico, mas que eu usei muito, depois eu dei para minha irmã, e recentemente ela foi roubada, mas eu tinha muito carinho pela pela, pela,
0: pela Poti também. Que pena. Elisabeth. <risos> Elisabeth. <risos> Ah, que massa, que massa. Você tem uma relação muito íntima com suas bicicletas. Aqui eu tenho uma pergunta na pauta que diz assim, qual o papel da bicicleta na mobilidade urbana? Para você, qual, é essa, qual a importância dessa bicicleta para o trabalhador?
1: Eu vou começar respondendo essa pergunta com... É, as respostas que eu escutei quando eu fiz a pesquisa com ciclistas é, bicicleteiros, enfim, em 2013 em João Pessoa, em 2014 em Campina Grande. mas até feito primeiro em 2013 em, em João Pessoa, eu não atualizei as, a, as perguntas, né, em relação a esse ponto que tinha assim, por que você usa bicicleta? Aí tinha... É, é, trans, é, trabalho O motivo da viagem, né? Trabalho, uhum. lazer, compras, blá, 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 blá E tinha muita gente que dizia assim Porque eu gosto Porque eu gosto então é, Mas eu me perdi Qual era a pergunta mesmo
0: <risos> A pergunta que eu, que eu te fiz <risos> foi sobre mobilidade urbana Relaxa, isso é a hora Você tá cansada, já veio de uma live
1: E aí quando Quando os, os principalmente os cionzinhos dizem assim porque por porque você usa bicicleta porque eu gosto ou alguns dizem eu podia ter uma moto mas não <risos> me, me faz me faz entender algo que vai além do
0: da necessidade do, prática
1: da necessidade da praticidade da questão social da questão econômica uhum. é, vai além a gente sabe que tem tem todos esses 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 papéis da bicicleta né na na, na cidade mas é uma, é uma questão do bem-estar. É o bem-estar, é, é a alegria que você chega nos cantos, sem nem perceber porquê uhum. porque você chegou de bicicleta, porque você fez um exercício físico, mesmo que seja um curto, 3, 5 quilômetros, que dá 12, 15, 20 minutos. Uhum. O bem-estar para a cidade eu acho que é o principal, né? Que aí a gente vai para o um exercício físico. Pessoa, mesmo quem não faz exercício físico, né, você usar o bicicleta no cotidiano, tira você do sedentarismo, uhum. né, eu tô, claro, considerando o bicicleta comer transporte, que são distâncias que, em geral, vão até 7 km né, pelo, pelo que eu entendo, né, então, 7 dias, 7 de volta no máximo, mas, em geral, dá 5, 3, né, uhum. dependendo do tamanho da cidade, obviamente. A gente tem a questão social também, né, de inclusão de pessoas que não têm acesso a... A, tanto acesso ao carro pelo valor, né, ou até o transporte coletivo, mas também por inclusão em relação a uma pessoa com deficiência que consegue ter um triciclo, inclusão por ser um adolescente não precisa ter carteira de motorista, mesmo que seja de classe média e possa, uhum. é, inclusão porque às vezes tem um carro em casa e fica geralmente tem uma questão de gênero aí muito forte do homem ficar com o carro e a mulher ficar inclusive, mais sobrecarregada com questões de casa, e ela conseguindo na bicicleta carregar mais peso, é carregar menino, carregar as coisas, né? Uhum. A gente tem uma questão do meio ambiente, de não poluir, né, do meio ambiente nessa questão mais é, sustentável de, 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 de poluição mesmo, não poluir, e também tem o meio ambiente na questão de não usar espaço da, da cidade, da gente poder ter mais espaços para brincar, para permanecer, para botar a cadeira na calçada e fofocar, que a bicicleta ela permite quando você tem uma, uma, uma cidade feita em função disso, e não em função do carro, onde você vai demandar espaço de, de, de estacionamento, mais faixas de rolamento, e a bicicleta não, ela gasta menos espaço urbano. Mas enfim, tem essas questões todas técnicas, mas pra mim, acima disso tudo, tá o bem-estar que pode ser coletivo quando mais pessoas usam bicicleta como meio o transporte.
0: E tem uma galera, isso que você falou, ah, por que você usa bicicleta? Porque eu gosto. Tipo, não sabe nem, nem explicar, né? Não é uma... É, é, parece -se mais uma coisa muito interna, assim, de, de sentimento, de emoção, do que mesmo uma explicação prática. Não, eu ando de bicicleta porque eu preciso chegar do ponto A pro ponto B mas não, ele faz isso todo dia, mas meio que faz porque gosta, né tem esse prazer, essa endocrina é. aí que, que dá deixa eu te perguntar uma coisa, recentemente eu gravei um Beco da Bike regenerativo, a gente tem um spin-off do Beco da Bike, que é esse o principal, e lá a gente comenta sobre é, notícias, né, que entram no mundo da bike, comenta os comentários dos ouvintes e tal e no último agora, eu me lembrei que eu gravei e reclamei de vias importantes aqui em Recife que não tem ciclovia é, e assim se você parar meia hora em qualquer das avenidas que eu falei, você vê uma galera de todo tipo de todo tipo de que você vê que ele tem um poder aquisitivo diferente do outro, mas que tem outros, vários tipos de bicicleta, com vários propósitos diferentes. O cara que tá correndo, o cara que tá indo trabalhar, a mãe que tá indo buscar o menino no colégio, na creche, e indo voltando. E não tem, nessas avenidas, uma ciclovia. Por mais que haja um canteiro gigante, e essa avenida já passou por umas duas ou três reformas. Eu tô falando, por exemplo, da avenida Caxangá, que fica aqui em Recife. Não sei se tu, se tu lembras dela. Imagino que você conheça aqui. Sim, conheço. Uhum. Não tem, não tem uma ciclovia. E tem um trânsito gigante de ciclistas ali. Por quê? Tem um BRT também, hein? Tem. É, então... <risos> por que que... Por que que não tem? Por que que a galera não faz uma ciclovia? Não é possível que ninguém veja isso. O que que falta? Qual é o problema da gente? É uma pergunta, eu acho que é bizarra, né? Tipo assim... <risos>
1: É muito doido, é muito doido essa pergunta, porque ela, ela, ela não é bizarra, assim, ela, ela, ela é super pertinente e, ao mesmo tempo, é um absurdo que a gente faça essa per pergunta, porque é tão óbvio, uhum. ainda mais em Recife, em especial, é, concordo contigo que tem várias vias importantes que você vê tanto ciclista, né, assim, que, tipo, caramba, é, e tem um movimento também ciclativista muito forte em Recife, Bem, que é muito bacana.
2: Uhum.
1: Mas é, eu vou te responder da minha percepção, da minha vivência, inclusive, dentro do poder público, que é que eu acho, de uma junção de coisas. E não necessariamente eu vou falar em ordem de prioridade, em ordem de importância. Uhum. Tem, tem um, uma coisa que é Pessoa, parece que tem um pessoal no carro que faz muito barulho, uhum. e aí tem muito é, gestor que tem medo do barulho que, que se faz quando você toca no carro, porque não tem, as, tu falou do, de uma que tem um canteiro, né, a Caxangada tem um canteiro, às vezes tem um espaço e não se coloca, né, mas não é sempre o caso, geralmente você precisa tirar espaço de estacionamento de uma faixa de enrolamento. Então tem um ponto que eu vejo que é o medo da repercussão negativa que aquilo pode dar, e
2: uhum.
1: isso tem a ver com o tipo de gestão que a gente tem, a gente tem muita gestão, não estou dizendo que é em todo canto, não estou dizendo que é, que, é, que é sempre, mas a gente vê muito, é, por exemplo, uma, secretários querendo cada vez mais é, chamar uma atenção ou sair bem na fita, né? Em, em relação a ao prefeito. E aí tem muito medo de ter essa parte ruim da repercussão negativa que uma minoria pode trazer. E essa, às vezes é uma minoria que nem necessariamente que faz o barulho, mas às vezes nem está no carro, porque é tão em, ensinado que o carro tem o poder de estar na via que às vezes até quem não está no carro faz barulho dizendo, gente, ter um estacionamento, ter uma faixa de rolamento como assim? Sim. Então esse, esse é um ponto... Tem outro que eu vejo, quando tu falou da, da, da via principal, eu fiquei lembrando o quanto, na época que eu estava de João Pessoa, trabalhando lá, eu escutava que bicicleta não podia estar nas ruas principais, quando é exatamente o oposto. Então tem muito um pensamento de, eu não vou nem chamar de mobilidade urbana, tem muito ainda a cidade enquanto trânsito sendo pensado por engenheiros de trânsito, engenheiros de tráfego, uma galera que está acostumada com a década de 90, que era outro pensamento de cidade, onde o fluxo era importante, onde a, 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 se acreditava que o certo ainda era cidades crescerem. Então, pensar em deixar o terreno vazio era ok né? Uhum. naquela época e que a, a rua principal era para o transporte coletivo apenas e para trans, muito transporte de, de individual. E a bicicleta não tinha espaço para ali porque é melhor estar tá na rua calma. Quando a gente sabe que na, na rua principal é onde tem também mais movimentação de pessoas, mais comércio, que traz uma segurança pessoal, também uma sensação de segurança pessoal melhor para o ciclista, e, que, e também traz mais, é, melhor a economia, no sentido que se é onde tem mais comércio, o ciclista também traz é uma, uma, melhor, uma melhoria na economia, né? Então tem esse lado daí também, de, ser, de, de às vezes, muitas vezes quem está à frente das decisões em relação ao trânsito serem pessoas que não têm o conhecimento de fato de como a bicicleta deve ser pensada. Além disso, a gente ainda tem nos cursos de arquitetura e urbanismo, por exemplo, né, a gente está começando a mudar agora, nos últimos cinco anos, mas era uma visão ainda muito limitada da mobilidade ativa como um todo, né, da, da calçada, da infraestrutura cicloviária, então a gente tem agora chegando... É, eu, enfim, eu trabalho com isso há 20 anos, mas eu era eu era exceção na minha época. É diferente eu dando aula hoje, o pessoal já sai da universidade sabendo Sim. o que eu aprendi depois, depois uhum. de, de formada, né? Com outras, buscar outras, outras coisas. Tem um movimento também que eu achei que, por isso que eu, que eu falei no início, que eu tenho um, um, um certo, uma certa visão positiva que foi o Ciências Sem Fronteiras. Teve muito, muito, muita gente que foi, muita não, um porcentagem no Brasil, mas a galera que foi morar fora e voltou, viu que é possível ter, a gente ter cidades mais humanas, ter cidades diferentes, né, então... Isso é positivo. E essa galera está aos poucos ainda, chegando no poder público, chegando nessa mudança. Então, tem uma força vindo aí que eu acho que, que a gente vai conseguir sair desse, desse marasmo de não, de não mudar. Está devagar ainda, mas vai sair. Mas eu vejo que é um conjunto de fatores para que, por exemplo, na Caxangá não tem uma ciclovia que junta tanto às vezes... É, falta de conhecimento, ineficiência do poder público e, e falta das pessoas certas no lugar
0: certo do jeito que você fala, para mim só, só é tipo uma coisa é cultural, né, então tem que esperar eu vou falar da maneira bem, bem superficial tem que esperar essa galera que tá hoje morrer, para poder começar a entrar gente gente que pensa, bicicleta e tirar esse povo que tá no poder público aí que tem a cabeça de 1900 e Guaraná com rolha pra começar a pensar em cidades e engenharia de trânsito voltado para um ciclista né, sei lá tô só divagando aqui não precisa, precisa matar o povo não, não, não <risos> mim, esse povo pode morrer tudinho <risos> tô brincando não, tô brincando, tô falando sério
1: <risos> mas, mas tem, um, tem uma questão tem uma questão cultural, geracional é, esse povo da apesar que eu sempre escuto os meus alunos ah. Oi? eu sempre escuto os meus alunos assim às vezes ah, mas é cultural, o brasileiro nunca vai mudar, né? Então, às vezes tem a cultura que vai, essa cultura lenta que vai mudando de geração, e às vezes tem um empurrãozinho que pode ser dado, né? Uhum. Eu acho que a gente é mais ou menos, talvez a gente seja mais ou menos da mesma idade, Eu não sei se tu lembra né, quando teve a mudança do Código Trans Brasileiro, Lembra. que as pessoas inclusive tinham até campanha pra não usar cinto de segurança
0: Lembro. porque matava é. mais do que ele, né? Então, Sim. A... Na eu, eu, eu vi uma mão. mudança pedala na contramão Eu vi um... muita gente hoje ainda pedala Sim. na contramão né? porque tinha dizendo é. lá, como, como a bicicleta não era reconhecida como um veículo a turma levava em consideração o, a bicicleta como um pedestre meio que igualava pedestre com bicicleta me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu conheci, e já li, era isso então, para um pedestre andar na contramão, você via o carro e conseguiria pular. Só que a bicicleta vai numa velocidade que o pedestre não anda. Então, enfim, é isso.
1: Inclusive, né? eu, tenho, eu tenho algo sobre, sobre isso. Mas, assim, a gente viu uma mudança cultural acontecer quando a gente teve um marco legislatório muito importante que foi é o Código de Trânsito Brasileiro, uma fiscalização e educação é, intensiva. Hoje em dia... A gente não conhece nem, quer dizer, conheço várias pessoas do interior, ainda tem muito isso, as pessoas não usaram o cinto de segurança, mas nas cidades médias e grandes é automático você entrar no carro e puxar é o cinto. E ter, provavelmente era algo que poderia acontecer mais lentamente, mas teve um empurrãozinho de uma política pública, né? Mas eu queria falar sobre, deixa eu, vou, vou interromper aqui a pauta, que essa é história é, de andar na contramão, de... eu, eu cresci escutando que bicicleta tem que andar na contramão, e quando eu comecei a usar a bicicleta como transporte, eu fui atrás de saber como é que eu me comporto aqui nesse trânsito, porque eu preciso entender como é que um para chegar, chegar a viver em casa, né? ainda mais na época eu pegava uma BR, enfim. É, e aí, é, esses dias que eu vi um, um vídeo de Renata Falzoni explicando essa questão de como era antes o Código de Trânsito Brasileiro, ela falou, na verdade, algo como não tinha nada para bicicleta, se, né, se assemelhava ao pedestre,
2: uhum.
1: e eu, como o pedestre tem que ir, até hoje, né, quando não tiver calçado tem que ir na contramão, né, é, entendia isso. E eu fiquei pensando esses dias sobre isso, Tendo uma discussão sobre, é, alguém estava comentando comigo sobre o de bar em bike, que tem muita dificuldade desse, desse movimento que a gente faz, porque as pessoas bebem e pedalam. Uhum. E ao mesmo tempo eu estou lendo um livro sobre... É, sobre bicicleta na Holanda, esqueci agora o nome do livro, mas eu já o lembro e digo. E aí, eu estava lendo esse livro que falava e que trazia muito fortemente a questão da bicicleta na Holanda ser mais próxima do pedestre e que talvez no nosso código de trânsito brasileiro a gente tenha se afastado mais em relação à bicicleta por ser próximo ao pedestre e a gente aproximou mais a bicicleta do veículo. Uhum. Então a gente, eu, eu pelo menos isso aqui já é uma, uma, não é algo técnico, é uma vivência minha. Eu vejo muito mais as pessoas associando a bicicleta. Ah, não pode estar tá na contramão, não pode estar tá na calçada, tem que estar tá correto, tem que estar tá assim, né? Ninguém Entendi. lembra que tem que ter retrovisor e buzina, né? Uhum. Acha que tem que estar tá no capacete, que não tem que estar, tá, né? Uhum. Mas a gente acabou associando muito mais a bicicleta, ou pelo menos no meu entorno, né? as pessoas que chegam a mim ao veículo motorizado e a gente afastou mais a bicicleta do pedestre.
0: O que vai encontro, acho... o que vai de encontra é tudo isso que a Fauzane falou e o que eu acabei de falar também, entendi. Isso. Uhum. E,
1: e, 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 e a Falzone, ela traz uma coisa interessante que que sobre a lógica da mão em contramão não fazia sentido tanto para o pedestre quanto para o ciclista. Uhum. Ela até falou nesse vídeo que todo ciclista tem um contramãozinho para chamar de sua, eu tenho várias uhum. para chamar de minha, porque é um, é um transporte ativo, você vai escolher, no fim das contas, aquela linha de desejo mais curta, mais fácil, mais confortável. Então, talvez nessa mudança de, de, de trânsito brasileiro, a gente tenha perdido um pouco dessa proximidade da bicicleta com o pedestre, quando eu acho que seria positivo a gente ter essa proximidade da bicicleta com o pedestre, porque ela é mais próxima do pedestre em termos de velocidade, uhum. em termos de e em, em, em termos de tantas outras coisas, né, de comportamento no, no, na cidade, no trânsito, do que do, que do veículo motorizado.
0: Bom, é, assim, eu fiquei super curioso Em saber dessa tua experiência Internacional, assim E, e o que que, por exemplo Uma Copenhague tem De ter dado certo e, e por que que a gente não tem isso aqui também Tudo bem, tem todo um universo aí De políticas públicas e, e governantes Pensando pra mobilidade ativa Mas o que que eles fizeram lá Que a gente poderia copiar E jogar aqui E dar certo aqui
1: eu não vou falar de Copenhague, na verdade eu nunca fui em Copenhague, mas eu tu posso tá falar aí. da
0: Holanda. Então, tu tá falando. Mas assim, eu morei quatro, quatro pessoa anos lá. não fala um. que Copenhague é a cidade mais pedalável do mundo. Não sei se é, é? Eu não sei.
1: É uma cidade que tem uma taxa de, de deslocamento feito por bicicleta aparentemente maior do que a média holandesa. Não digo, com certeza tem outras cidades holandesas que sejam mais, uhum. é, que usam mais a bicicleta do que Copenhague, mas não deve ter o mesmo tamanho. O que é interessante na Holanda é que não é uma cidade que se destaca, é o país inteiro, uhum. toda cidade holandesa você consegue na bicicleta e, e tem umas mais, outras menos, mas todas estão uma taxa de uso da bicicleta ali parecido. E eu acho que a principal diferença que eu vejo em relação ao Brasil é a constância, a constância e o entendimento que aquilo ali tem que ser feito e melhorado sempre. Porque a gente pode falar sobre desenho urbano, é, Yangel, Yangel, que é aquele arquiteto dinamarquês que tem universidades para pessoas, né? eu estou assim, descrevendo para quem não conheça. Ele fala do modelo dinamarquês, o modelo de companhia de, de, de ciclovia, que é quando você usa o carro estacionado para proteger o ciclista. É, a, a Holanda tem um número de ciclovias assim, imensas, ciclovias largas, unidirecionais, junto à calçada. A gente pode falar de vários modelos que podem funcionar. Em Aracaju, por exemplo, eles usam muito o canteiro central para colocar em ciclovias e funcionam lá. Em termos de quilometragem, não é tão tão longo, mas tem uma continuidade e uma, uma, uma conexão entre as ciclovias. Então, a gente pode falar de modelo de desenho urbano, mas eu acho que a principal diferença é a constância em querer fazer melhor para o ciclista. Uhum. Porque o que eu vejo de rua lá na Holanda, que tem uma ciclofaixa, e que tem dois anos que fizeram a ciclofaixa, eles viram que não funcionava, e vão melhorar e transformar em ciclovia, ou vão mudar alguma coisa ali no trânsito. Mesmo a rua parecendo estar tá novinha para a gente, assim, recém-feita, uhum. é impressionante. Eles estão sempre fazendo obra para melhorar e sempre melhorando para o ciclista, isso deixando sim, mais largo,
0: deixando mais segregado. Isso sim, independente hum. de quem é o político da vez porque aqui parece Exato. que é assim entra um... parece não, é assim entra um, aí é. ah, vamos pensar para ciclista aqui e tal, não sei o que aí vem o um outro e não, esse negócio de ciclista deixa pro lado e, e embaralha tudo e enfim dá essa merda que dá
1: e tem outra coisa que eu acho que eles usam muito mais uma estatística a Holanda com certeza usa estatística para tudo de uma forma muito mais eficiente eles vão pensar inclusive de quantos quilômetros de ciclovia vão fazer tem mais menos gente doente porque eles são muito econômicos, Isso assim, é uma questão também de cultura, que eles são econômicos, então, se a bicicleta vai trazer é,
2: uhum.
1: mais saúde para as pessoas e menos gente nos hospitais, é bom para a gente, assim, eles vão chegar nesse nível. Então, eles, eles têm essa questão também da, da, da métrica, qual é a métrica que eles usam para entender que está realmente bom para o ciclista. Me dá agonia quando vem prefeito o que for dizer eu fiz 400 quilômetros de ciclovia. Aí você vai olhar qualquer cidade brasileira, tem uma ciclofaixa que liga nada a canto nenhum, que não traz segurança, que estão que cheio de, de, de buraco na sarjeta, com, com boca de lobo aberta. Pra que, pra, de que seria essa lata de tinta? Uhum. Qual, qual é a métrica que você está usando? Então a gente tem tanto essa questão da continuidade quanto que tipo de métrica a gente está usando. Uhum. A gente tem, por exemplo, Jeanette na, na o TED dela de, que ela fala né, da experiência dela em Nova York, né, que ela foi é, secretária de transportes quando Bloomberg era prefeito. Ela fala também nessa questão da métrica. Ela, ela não fala em, em quilômetros de ciclovia. Ela fala em aumento do número de pessoas usando bicicleta, ah. essa era a métrica dela e que isso não leva só a ciclovia leva a, a, a você diminuir a velocidade dos veículos faz mais pessoas andarem bicicleta você tem algum, algum tipo de política como na França ou na Holanda de compra de bicicleta ou de, de na França na verdade é, é de férias, né, em relação com férias e na Holanda eles, você troca de cinco Cinco de, dias de férias por 750 euros para comprar uma bicicleta.
0: Que massa, então
1: você cara. tem outros, outro tipo de gestão, de educação, que faz as pessoas andarem de bicicleta. Então, dependendo da métrica que a gente tiver, isso muda tudo.
0: A gente aqui no Brasil já teve alguma coisa parecida com isso? Tipo, um não. incentivo para comprar bicicleta? Pelo contrário, a gente tem um, um, uma taxa de imposto na bicicleta que é altíssima, né? É, recentemente então... rolou uma notícia aí na internet, que inclusive a gente também falou no Beco da Bike Regenerativo sobre financiamento de bicicletas, que o Henrique Avancini se juntou ali junto com o Santander, pra, e o Santander abriu carta de crédito para financiamento de bicicletas, não sei se tu viu isso por aí. Não. Pois é, tá rolando isso. Eu queria saber a tua opinião disso. Que, como é que tu enxerga? Nossa, quem é esse gato aí que tá aparecendo? Essa
1: é, essa é a pipoca. Ouvinte, se tem, a
0: pipoca tá passando na frente da câmera da gente aqui. Eita! A pipoca desligou a nossa gravação. A de Ela deve ter tocado em alguma coisa no teclado aí, desligou a, a nossa.
2: <risos> eu, vou eu, deixar, eu vou deixar isso
0: aqui no áudio <risos> então é, eu tava falando o que? eu tava falando do banco como uhum. é que tu enxerga isso? tu acha que é uma coisa legal, é uma coisa ruim O grandes players de financeiras como o Banco Santander, por exemplo entrar nessa de financiamento de bicicleta, pra quem é isso? É, pro, pois é. é pro, pro pobre lá, o trabalhador lá, ralador, ou é só pra quem quer comprar aquela bicicleta de 30 mil reais?
1: É pra quem quer comprar bicicleta de 30 mil reais, porque é uma bicicleta de... Na verdade, que a maioria das pessoas que usam bicicleta com de transporte, pelo menos na Paraíba, que é onde eu tenho realmente dados, são pessoas que ganham até dois salários mínimos. Dois salários mínimos. Então, não vai nem comprar a Monarch Nova, e se comprar a Monark Nova é dividido em 12 vezes, que já, já tem financiamento para isso, <risos> não acontece. a Monark tá cara, ela tá abrindo 600 reais uma, uma, uma barra de transporte circular, né? Que ainda é a bicicleta mais utilizada como transporte no Brasil, pelo menos
0: visualmente, né? Você, pra mim, eu acho que ainda é. O que você tá falando é que tá passando na minha cabeça exatamente a resposta. Exatamente, era essa.
1: É, Não porque, é. na verdade, a maioria das pessoas vai comprar na feira de usados na feira, né? Literalmente, na feira, com que seja de, de
0: procedência, né? Que tenha nota fiscal e tudo, porque...
1: É, <risos> é. ou tem, tem um cara aqui, vizinho a mim, que ele vive vendendo bicicleta, ele bota assim, a casa dele é essa sem recuo, tem um gradil, tem um mini terracinho que dá pra rua, né, Do ah. lado daqui de casa... É. Aí, esses dias, ele tava com eu não ele tava com aquela calor que tem um quadro que vem dobra, assim, um pouquinho e desce.
0: Eu sei qual é. Bem baratinha essa bicicleta, eu sei qual é.
1: Ele tava vendendo por 300 reais. Ele tinha ajeitado ela por isso, 300 reais. Então, esse é o tipo de bicicleta que as pessoas, a maioria das pessoas que usam como transporte realmente vão ter, né? A bicicleta que é o sofá que vai carregar a ferramenta. Então, não é, não é visando a, a, o transporte. E aí... Por isso que eu sempre bato na tecla da diferença, é, eu, eu brinco com bicicleteiro e ciclista porque na Holanda tem um nome na, na língua diferente para um e para outro, uhum. e, e quando é um ciclista, né, uma pessoa que usa realmente como, como lazer e, e esporte, principalmente esporte, está todo parafernado, né, com itens de segurança, com bicicleta de, sei lá o que, leve e, e materiais tecnológicos, e você vê as bicicletas que a galera usa no dia a dia na Holanda, é os pneus tronchos, é fazendo zoada é, é tudo cair nos pedaços, porque a pessoa só quer se locomover uhum. mais rápido do que a pé porque tudo é feito para bicicleta é uma bicicleta que não tem marcha, que na verdade ela é toda durona para justamente aguentar o tranco então uhum. a gente precisa entender isso no Brasil que isso já existe isso, já existe essa diferença, só que o pedreiro, o, 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 o trabalhador, que é a maioria que está usando a bicicleta, eles não são escutados, eles não estão é, na mídia, eles não estão participando de podcast, eles não estão participando de, do, dos vídeos no do YouTube sobre isso, né, então a gente, eu tento um, trazer um pouquinho a voz deles, apesar de saber que eu não sou como eles, eu sou classe média e eu escolho a bicicleta, eu poderia ter um carro eu não tenho por opção, eu sei que é diferente a minha posição de privilégio, mas eu tento trazer um pouquinho a visão deles, que eu acho que é mais
0: próxima a minha. Isso que você falou de eu poderia ter um carro, não tenho por opção, é, é muito curioso, muito curioso, porque eu tava, quando eu me mudei pra São Paulo, foi em 2011, eu acho, fui morar lá, é, eu já tinha uma vida muito ativa aqui em Recife, né? eu pedalava aqui em Recife, fazia minhas trilhas, tinha até uma mountain bike, ia pro mato, é, nadava, andava de caiaque e tal, não sei o que, eu era um cara muito ativo aqui, quando eu fui pra São Paulo que tive que montar um apartamento, eu passei, sei lá, quase um ano sem fazer nada do que eu gostava com relação a isso, consegui comprar o básico o um apartamento, aí eu disse, putz, tô, tô sentindo que tá faltando alguma coisa aqui, era o esporte, era eu me mexer, né? E aí eu tive a ideia, eu disse, caramba, já sei... Quando eu for pra casa da minha mãe... Eu vou trazer minha bicicleta aqui pra São Paulo... Então eu comecei a pedalar lá em São Paulo assim... O trajeto, casa-trabalho-trabalho-casa... Não era longe, era aquilo que você falou... Sete quilômetros... Dava pra fazer em 24 minutos, rapidinho e tal... E assim, quando eu comecei a ir trabalhar... A galera me olhava no trabalho meio como um extraterrestre... Não sei se você já passou por isso... Provavelmente sim... Mas a turma olhava assim e dizia... Um, uma galera... Eram, eram três tipos de pessoas... Uma galera me olhava como um extraterrestre e nem se aproximava. Devia ter medo de ser contagioso, alguma coisa assim. Uma outra achava que é, era super preocupada. Caramba, por que você vem de bicicleta? Meu, assim, sabe, me tratava como um coitado e dizia, meu filho, ó, é muito perigoso. E botava um milhão de empecilhos. Né? Os mais chegados me viam como tipo um super herói. Porque me pegava e dizia assim, porra, Chico, no almoço, caralho, tu vem de bicicleta, bicho? Eu disse, é, pô, e tal. E como é que tu faz quando. Tipo, com curiosidade. Quando tu chega no trabalho, tu faz como? Tu fica trabalhando o quê? Suado, tu chega suado, tu chega não sei o quê. Eu disse, cara, aí ia. Eu tive vários problemas no começo. É, briguei com o condomínio do prédio por causa de um espaço para que o ciclista pudesse tomar banho. Ou se trocar, pelo menos. Eu era o único em um prédio que tinha mais de 1.500 pessoas. E aí o tempo foi passando e virava mexer e aparecia alguém. E alguém comentava por alto assim, olha, é fulano do andar 13º, lá do pessoal do jurídico, ele também pedala. Aí eu disse, putz, é mesmo? É, pô, tu deveria conversar com esse cara e tal, não sei o quê. E aí aos poucos a turma... Aí, consegui, bicicletário dentro do prédio, consegui, é, isso é o prédio inteiro que eu trabalho, né que eu trabalhava lá em São Paulo, bicicletário um, um vestiário com armários de, de metal com cadeado, olha de... que chique muito, muito foda é, banheiro masculino e feminino para tomar banho não, não tinha, não era o um, um banheiro não era uma coisa bem apertadinha tipo 80 por sei lá, 3, 2 metros assim, bem curtinho mas dava para você se virar então, eu saí de lá com uma sensação muito boa de, de, de ter conseguido essas coisas, né?
1: Mas é interessante porque esse mesmo relato que tu, que tu traz, eu não cheguei nesse nível. Mas é, eu consegui em dois lugares, um que eu trabalhei e outro que eu ainda trabalho... É, lá vem outra. <risos> é
0: lá não. vem a pipoca.
1: Lá vem a aqui. É, eu consegui, em dois, em dois lugares que eu trabalhei, né, que eu trabalhei, né, que foi lá na CEMOB, na, na Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa. Eu cheguei, eu não tinha lugar para botar bicicleta, e aos poucos eu fui pedindo um espaço do lado da guarita, depois eu tirei uma vaga de carro, depois eu tirei duas, e de repente surgiram as bicicletas. Uhum. E, e, e mesma coisa na universidade que eu, que eu dou aula, eu cheguei, tinha um paraciclo lá longe longe da guareta, eu não bota aqui na frente hoje em dia tem dia que não tem lugar para botar a bicicleta né então eu tenho duas teorias sobre isso uma, as pessoas né tem aquele desejo é, guardado e quando vê um doido entre aspas né que faz aquilo vai se arrisca né é que é a fazer também é e acha possível. um pouquinho menos doido do que tem outro que fez e outro, pelo menos nas minhas duas experiências, tam, também tem muito, muita gente que vai de bicicleta e que a gente não sabe onde se esconde. A bicicleta é invisível a esse nível, né, em, algum, em alguns aspectos. Tipo, agora que eu estou indo para a Secretaria de Planejamento aqui em Campina Grande, outro dia um, um dos, dos vigias né, que vai de bicicleta chegou para mim e fez para a é, depois a gente podia ver, né, organizar um lugarzinho aqui para as bicicletas, po podemos, tal, é, tu sabe quantas pessoas, porque tem aquele menino que vem também, ele fez: tem oito bicicletas, eu falei, como é? <risos> tem oito <risos> pessoas que vêm de bicicleta cadê, cadê, aqueles daqueles voltam, eu não é. sei onde eles voltam na bicicleta, uhum. sabe, fica tudo entocado nas salas, é. entocado em outros lugares, mas é muito interessante de ver também esse, esse ponto positivo das pessoas terem, mostra teu relato e algumas vivências que eu tive, mostra o quanto tem muita gente que quer andar de bicicleta uhum. e que não tem, é, não sente convidado né por diversos fatores, inclusive, às vezes tem um chuveiro. E muitas vezes tem um chuveiro,
2: uhum.
1: que é o um pessoal da limpeza que usa, sim mas que não é acessível. Vou dar um exemplo. Na Universidade Federal aqui de Campina Grande, é, tem chuveiro, uma época eu fui é, pesquisadora lá e eu descobri que tinha um chuveiro que era fechado a chave pelo pessoal da faxina e aí eu pedi ao pessoal da faxina achar uma cópia, fiz uma cópia para mim eu podia usar, então às vezes você tem
0: que descobrir o pessoal, o pessoal da faxina não ficou chateada com você não, assim ah, não, não, porque eu... só era eu ah, então. só era eu
1: que usava, eu acho que se fosse para transformar em algo assim Começar a chegar vários alunos, então, vários pesquisadores querendo ali Aí eu falei que eu, falei, que outra eu consegui.
0: Coisa. Eu lembro que eu falei que eu consegui um banheiro pra tomar banho e então tal. Uhum. Era o banheiro do pessoal da faxina. Quando eu comecei, era só eu, entendeu? Era só eu que ia lá e então, tal. Ah, deixa esse doido aí, coitado, o menino vem de sei lá de onde, do centro de São Paulo, da Santa Cecília, eu morava na Santa Cecília. Deixa ele tomar banho e então. tal. Aí de repente apareceu um outro amigo. Aí um outro amigo. Aí já começou a criar um clima meio cinza, entre nós, e porque usava só de favor, e o pessoal da faxina. Até que chegou um ponto de eu ter que procurar o condomínio, procurar o prédio, o pessoal lá, e dizer, olha, existe uma demanda, tem uma galera que tá vindo de bicicleta, e a uhum. gente não pode parar essa onda agora, porque isso é saudável e tal, então, contra os argumentos, ninguém, ninguém ganhava de mim. Então, eu preciso oficializar aquele banheiro lá embaixo, masculino e feminino, pra galera que vem de bicicleta. Então... Passa o memorando, faz o que você que tiver de fazer aí, pra poder a galera acabar com essa guerrinha fria que existia entre nós, ciclistas, e o pessoal da faxina, entendeu? E aí foi feito isso. Eles não gostaram no começo, mas depois, paciência, né? Aconteceu é, isso.
1: É, é, por, mas, por exemplo, na Universidade do aula não tem lugar pra tomar banho. Não tem. E não tem oficial na CEPLAN, mas tem chuveiro. Se alguém quiser chegar e usar, mas ninguém... Se bem que eu tô em Campina Grande, os trajetos são muito curtos, e até meio dia eu vou, não vou dizer que é a temperatura mais agradável do mundo não, mas é, não faço... é. <risos> é porque Campina Grande é na serra, para quem não sabe Campina Grande é na serra e à noite a temperatura cai, uhum. para a média da maioria dos estados do Nordeste pelo menos, né? cai para 20 graus no tempo normal. Em época de junho, por exemplo, cai para 17 graus, então é frio para o comum na, na, nas cidades nordestinas, na maioria dos estados do Nordeste. Uhum. É, e aí tem essa ideia de clima menos, de cidade fresquinha tal, 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 só que de meio dia é tão quente quanto de uma pessoa eu, eu brinco eu tenho aluno que vem a ah, cidade de Campina Grande, uma de, é uma cidade de clima menos, é, de clima menos porque tu não pedala de meio dia, vai pedalar de meio dia pra tu ver a, a falta que a árvore faz
0: né? aqui em Pernambuco a mas, gente tem garanhuns é assim, é frio é, encerrando, mas faz um calor da porra também
1: é, é parecido, eu acho é, e aí dá pra, pra. Mas os trajetos são muito curtos aqui em Campina. É, por exemplo, para ir para a que é o universidade que eu dou aula, são 5 quilômetros e é do outro lado da cidade. Assim. Então dá 20 minutos, né? Então é muito pouco. 20 uhum. minutos é eu no meu sofá. Né?
0: É, eu tenho uma pergunta aqui na pauta, que eu vi isso em algum vídeo teu, alguma entrevista que você deu, e sim eu andei stalkeando você nas redes sociais. Aí tem uma coisa assim: que por que Reclamamos de buracos nas vias, nas vias de rolagem, né? E não reclamamos com a mesma intensidade de buracos nas calçadas. Por que, que que falta na gente? É, eu, por exemplo, eu sou ciclista e ando de carro também, entendeu? E depois que você falou isso, eu fiquei pensando, porra, eu nunca reclamei, eu, na, quando ciclista, claro, já reclamei de buraco na via e tal, não sei o quê. Mas eu não reclamei com a mesma intensidade, porque. Eu, de carro, eu pago um imposto, eu pago um, um IPVA da vida, eu pago alguma coisa no seguro. Eu não tenho carro hoje, já desde quando eu fui pra São Paulo, eu me desfiz do meu carro e tal. Só me locomorro de bicicleta, mas eu lembro de ter isso muito forte em mim, quando eu tinha carro. De dizer, putz, a gente paga a porra do imposto e tem um buraco aqui, chuva em Recife, e Recife é uma bosta, é cheio de buraco. O que, que falta na gente para a gente brigar como ciclista ou como pedestre mesmo? As calçadas todas desniveladas, no, o, o cara de, de cadeira de roda... Putz, tem uma história para te contar sinistra. Eu tenho uma amiga que ah? ela, ela vende, é, a mãe dela vende fogos de artifício. Em época de São João, ela tem uma barraquinha e levanta é, essa, essa venda de fogos de artifício. E fica do lado de um bueiro gigante, assim, aqui em Olinda. E a, a prefeitura de Olinda foi lá, que removeu a pedra que tapa o bueiro, que é um, uma, uma pedra gigante, deve ter, sei lá, uma tonelada, aquelas pedras grandona grossa, assim. Uhum. Trocou a pedra, mas a pedra antiga, a pedra velha, eles empurraram para a calçada. Eu imagino que uma outra equipe viesse buscar essa pedra, mas não. Ficou lá. Ficaram lá as duas pedras E isso impossibilitava de um cadeirante Que essa minha amiga conhecia De fazer uma volta na praça inteira Porque a turma colocou aquela pedra lá Né E aí eu e ela falou isso pra mim, eu ainda morava em São Paulo E eu disse, putz, quando eu chegar aí, ó linda Eu vou tirar essa pedra Aí virava, mexia, conversava, eu disse, a pedra tá lá Ela tá lá, a pedra Eu disse, puta que pariu, velho já, Tu já ligou a prefeitura? Eu já liguei a prefeitura Já ligou para todo mundo Todo mundo caga na cabeça dela... E ninguém vai lá tirar essa pedra... Voltei para Recife... Um belo dia... Passeando com os meus sobrinhos... Eu estava inclusive com essa minha amiga... No carro... Passei pelo caminho... E vi a pedra... Eu disse... Putz... A pedra... Liguei a seta... Encostei o carro... Chamei a gente nunca ia conseguir tirar a pedra dali para o cadeirante passar Ou para qualquer pessoa passar Se não fosse a ajuda da galera entregadora de bike Que tava ali, a galera do iFood tinha uma, É uma praça e a turma se concentra né? Fica todo mundo concentrado Mas tinha para menos de 20 não Aí eu cheguei lá e disse oh, Galera, tem aquela pedra ali Eu tenho um amigo cadeirante Que passa por ali O cara tem que fazer a maior volta na praça porque tem uma pedra que a prefeitura. Eu acho que se a gente se juntasse aqui, vocês tudinho aqui, a gente consegue pelo menos empurrar a pedra para frente. Os caras, bora, bora, não sei o que, os caras abraçaram a causa, a gente foi lá, levantou a pedra e realmente tirou a pedra do caminho. Super pesada, mas a gente conseguiu. Mas isso é um, uma, uma, um pontozinho fora da curva frente a tudo que a gente tem de desgraceira dentro da nossa cidade hoje. Por que, que a gente não briga? com essa força, quando a gente tá a pé ou de bicicleta?
1: Eu nem tinha pensado nessa questão que tu falou da do imposto. Inclusive, é uma das frases que eu escuto, né? Eu, eu tenho uma um hashtag no Instagram que é a frase que eu escuto de bicicleta. É, começou quando eu tava indo pra facise da aula e Luciane, piada de bicicleta? Pia. Eu, eu, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Piada de bicicleta. Mas uma das frases é tipo, você não paga IPVA, é. você não paga imposto. Exato. Mas as pessoas não sabem que o IPVA não é revertido em asfalto, não é revertido na, na, nas, na, nas melhorias urbanas, dá no mesmo, pessoas você se fez pedaço o que foi, isso não muda, é o IPTU que muda isso, é. não é você morar na cidade, não pagar o imposto da cidade, e outras coisas, do que o imposto do carro. Não é o imposto do carro que, que melhora a infraestrutura urbana. Mas eu acho que a relação da calçada com o Brasil é algo, inclusive, eu sou do Instituto Terteto do Brasil, né? Eu estou presidente na, na Paraíba. E é algo que eu estou tentando levar para lá, que é uma discussão nacional. A gente É o único país que eu conheço que a calçada é de responsabilidade do proprietário. É uma ideia muito liberal que na teoria parece linda, né? Que é tipo, ah, a gente vai tirar é, custos da prefeitura, Sim. a gente vai só olhar se está todo mundo fazendo direitinho, mas é bom que cada um paga o seu, né? Uh -huh. E tem... aí, não, né? Não Dá sabia, teoria mas... para se claro. aí, Mas é o único país que eu conheço, mesmo na América Latina, uh -huh. que tem, na verdade, na legislação não é nacional. Está dito que cada município regulamenta do jeito que quiser. E aí, acho que alguém começou colocando no seu Código de Obras, no seu plano diretor, que era o, o proprietário, em algum momento, alguém colocou que era o proprietário que ia fazer a calçada. Talvez isso vende muito, não sei de quando vem. Isso que ficou a norma no Brasil,
2: uhum.
1: que é o proprietário que toma conta da calçada. Isso, primeiro, passa uma, uma mensagem muito confusa para as pessoas. As pessoas acham que a calçada, se sou eu que estou fazendo, a calçada é minha. A calçada não é pública, a calçada é minha. Então, é muito difícil... Tem muita gente que não sabe que a calçada é pública. Né? E isso passa por essa, por essa nossa legislação, que eu acho que deve ser mudada. Assim, é uma das coisas principais em termos de mobilidade urbana. que Eu acho que é um entrave grande no Brasil. Essa questão da legislação, que deveria ser obrigatória. Porque havia no Código de Trânsito Brasileiro inclui a calçada. E havia é de responsabilidade do poder público. Uhum. Só que a calçada, de alguma forma, ficou nos códigos de obras... E, e nas legislações municipais que é de responsabilidade do proprietário então a, as pessoas não reclamam porque não há, não, muita gente não sabe que é poder público e é tão é, banda voa, é tão é tão absurda as nossas calçadas do que o que é um buraco hum. diante das rampas de acesso diante de, de calçada com grama calçada com porcelanato Sim. É, calçada com poste no meio calçada de 50 centímetros de largura o que é um buraco mas como a gente tem ruas que, para padrão do nosso espaço público, em geral as ruas são boas, né? e principalmente quando tem, uma, quando tem uma rua com buraco, geralmente que as pessoas reclamam tanto, é uma rua que tem um volume alto de veículos, significa que a rua pode ser uma rua importante, arterial, coletora, e, portanto, tem uma qualidade melhor, então não temos as pessoas reclamarem por conta disso, é toda uma estrutura, talvez podemos chamar de cultural, mas eu acho que é mais uma questão legal mesmo de como a gente lida com o nosso espaço público legalmente e que afeta no, no, no emocional e no subjetivo do, do que é calçado
0: e do que é espaço público. Entendi, entendi. Vou fazer outra pergunta ainda sobre essa tua experiência lá fora. Qual cidade no mundo hoje é a mais bike-friendly? Seja que você tenha conhecido, estado lá ou não, ou somente de literaturas e, e do que você convive, afinal de contas você trabalha com isso, né?
1: Então, se fala muito em Copenhague, né? Quando eu vejo vídeos de Copenhague, ou quando eu vou visitar, as vezes, Street View, eu, eu, eu vejo Copenhague ainda, não é no nível da Holanda. Eu acho que a cidade, qualquer, quando você fala assim, cidade no mundo, bike friendly, me lembra Eindhoven, que é a cidade onde eu fiz meu doutorado. Uhum. Porque é um lugar que eu convivi, que eu vivi por quatro anos, e, mas que poderia ser qualquer cidade é, holandesa, com algumas exceções, é, que são um pouquinho menos agradáveis de pedalar. Eu vou citar duas, eu vou citar a Holanda. A Holanda, é, para mim, é o país que, que é bacana de pedalar, inclusive para quem vai de uma cidade para outra, tem ciclovia para todo canto. Se um carro bater no ciclista, é, ele pode, o ciclista pode estar errado, mas o carro vai ser culpado. Então, é, é, assim, é num nível que, que, que é lindo. Com a exceção de duas, eu vou citar as exceções, para mim, na Holanda, assim, até para que todo mundo entenda o que é que eu estou querendo dizer, né? Amsterdã é ruim de pedalar pra mim, principalmente o centro de Amsterdã, porque Por tem muito turista. Hum. E os turistas, inclusive eu já fui essa turista, é, ficam amestalhados na ciclovia.
0: Ah, isso, é no é... todo. isso aí no amor de Deus. Acontece. Eu dou tanto grito no ouvido do povo. <risos>
1: Não, é, mas assim, para quando, quando quem está na Holanda e de repente vai para Amsterdã, o centro de Amsterdã é um saco, e, e o pessoal lá pedala muito rápido, é plano, o povo tem, enfim, tem costume, o povo pedala muito rápido, e é, é muito ruim pedalar no, no, no centro de Amsterdã por conta dos turistas. Mas se você sair do miolo central, é, é lindo como qualquer outra cidade holandesa. Rotterdam também é um pouquinho menos bom, porque é uma cidade que foi é, completamente destruída na guerra e quando eles refizeram a cidade, eles fizeram nos moldes mais modernistas e aí tem ruas mais largas, tem, tem mais fachadas inativas, tem mais prédios altos, então tem uma relação pior dos edifícios com a rua que não traz uma sensação boa de, de estar no espaço público confortável mas que qualquer cidade na Holanda é é, é natural assim para lá é apenas extensão de, de você assim apenas quantidade de gente que foi morar lá para estudar para fazer doutorado enfim grande parte dos meus amigos foram para lá que eu conheci lá né foram para lá para fazer doutorado como é muitos deles tiveram que aprender a andar de bicicleta lá e se você não andar de bicicleta lá você é um pouco como você se sente em uma cidade média e grande brasileira sem carro, você se sente sem mobilidade, assim você se sente preso, você sente você não consegue resolver as coisas. Uhum. Enquanto outros amigos que foram pra lá e levaram o um carro, mal usavam o carro porque é, não precisava, dava tanto trabalho andar de carro que a bicicleta é apenas extensão do caminhar mesmo. Não.
0: Entendi. Deixa eu fazer outra pergunta. É, a gente estava lá atrás, lá no começo da gravação da gente aqui, que já vai com uma hora e tanto... É, você falou sobre o pessoal dentro, algo assim que dentro da academia, dentro do curso a gente ter agora alguma uma luzinha sobre na matriz curricular alguma coisa pensada para ciclista num curso de arquitetura, por exemplo que, sei lá, na década de 60, não se pensava nem em bicicleta aí agora a gente já tem uma galera saindo da, da faculdade no curso de graduação com as ideias de pensar cidades para ciclistas, né? É, em quais outras esferas da vida acadêmica a gente pode colocar alguma coisa, assim, pensado para ciclista, para que a gente tivesse uma sinergia, assim, todo mundo pensando, não somente o curso de arquitetura, sabe? É, eu estou falando isso porque aqui em Recife, a Universidade Federal de Pernambuco, é, colocou dentro do, do curso de engenharia mecânica o estudos de bicicleta Então no curso de engenharia mecânica Da Universidade Federal de Pernambuco Tem uma cadeira chamada estudos da bicicleta né? Então, beleza Eu já tenho arquitetura Eu tenho uma engenharia mecânica é, Eu acho que isso é uma pergunta difícil de responder Porque aí abrangeria muita coisa Mas qual, em qual outro curso Tu acha que é super importante A galera ter é, Esse pensamento de bicicleta Já embrionário para formar o profissional?
1: Eu acho que engenharia civil.
0: Engenharia civil. É, pelo
1: menos uns atritos que eu tenho, às vezes, de pensamento, né, em termos de, de pensamento de cidade, pensamento de, de vias, é com o pessoal da engenharia civil que o meu pouco entendimento da engenharia civil é um curso muito generalista, arquitetura também é, uhum. mas é um curso generalista que algumas pessoas que eu conheço que, que são engenheiros, eles saem achando que aquele pouco que eles viram em alguma coisa é suficiente para fazer muito. Eu acho que dentro do curso de arquitetura urbana a gente tem mais noção de que, é, por exemplo, planejamento urbano geralmente os cursos têm uma ou duas disciplinas de planejamento urbano. Isso não significa que você vai sair do curso sabendo fazer um plano diretor. Você precisa de alguma experiência, de algum estágio, um pouco como é, 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 talvez medicina, né? Se você quiser ser sei lá, é, dermatologista, tem que fazer uma um, especialização. especialização em dermatologia, né? Hum. A mesma coisa deveria ser para arquitetura e para engenharia civil, só que é feito mais naturalmente. Então você tem na, no, no no curso de, de, de engenharia às vezes uma ou duas disciplinas de transporte, às vezes tem uma específica de, 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 de trilhos, né, de ferrovia, de de construção E eu acho que ainda está demorando um pouco mais lá a dessa essa modernizada em termos de não modernizada, é um termo ruim, mas essa atualizada em termos de de que como é como se pensa o, o, o trânsito o transporte ainda é muito voltado a fluxo volume né como vou chegar ali mais rápido possível enquanto que na, na arquitetura e no urbanismo a gente já já entende que que não que primeiro o arquiteto, o arquiteto urbanista ele tem um entendimento ele deve ter um entendimento de, de transporte que não é o mesmo do engenheiro civil mas que além do transporte da via a gente entende de cidade a gente entende a importância do, de como a altura do edifício afeta o pedestre, de como é, o fato de ser um comércio ou um, ou um condomínio fechado faz um pedestre querer estar ali ou não, uma pessoa querer estar ali ou não, uhum. e que a via e pensar a mobilidade é muito mais do que fluxo, também é permanência, também é ter pessoas na rua. Então acho que engenharia civil é um curso que iria ajudar muito nesse movimento de melhoria das nossas cidades, se conseguisse atualizar nesse sentido, de pensar a cidade como um todo.
0: Massa, massa. A gente, bom, estamos caminhando aqui para os pro... finalmente já. Eu...
1: Agora deixa eu só, eu não sei. Diga. Como é que eu estou falando dos, dos cursos próximos próximos a mim que uh -huh. eu sei que ainda não estão com essa atualização. Provavelmente tem muitos cursos no Brasil que já estão bem mais é, bacanas nesse sentido
0: que eu não conheço. É, explica para a gente assim de maneira que o ouvinte leigo entenda o que, que é o Plano Nacional de Mobilidade e qual a importância dele.
1: O Plano então, Nacional de Mobilidade Urbana é uma lei, é a única lei que eu sei decorada que é a 12.587, de 2012. Ele é uma lei que é, tem dois pontos principais dessa lei. Um é que obriga os municípios, a partir de 20 mil habitantes, a ter um plano de mobilidade urbana. O que é que esse plano de mobilidade urbana é importante né, para municípios, é, principalmente os médios e os grandes? Né? É você ter um direcionamento em relação à mobilidade, à largura da, da via, à priorização... É, de quem na, na, no espaço público, né? O fato de você ter algum planejamento. Então, obrigar os municípios a ter, isso não significa que os municípios têm, porque a gente tem uma taxa muito pequena ainda de municípios que têm. Não é, obrigada, é...
0: Não é obrigado. Não
1: é, é, é obrigado. É obrigado, mas podemos falar sobre isso. Já eu volto. E eu, então, o primeiro ponto é obrigar os municípios a partir de 20 mil habitantes a ter um pensamento sobre a mobilidade urbana. Então, pelo menos é, é, obriga no sentido de pensar o futuro da sua cidade para a mobilidade urbana. E a segunda coisa é definir quem é a prioridade, porque a gente tem o um Código de Trânsito Brasileiro que determina como as pessoas devem se comportar na via, fala até de sinalização, fala né, que a, a bicicleta tem que andar no bordo da via, os veículos têm que ultrapassar um metro e meio, se não usar assim que tem multa, né, a penalidade qual é, blá blá blá. O plano né, de mobilidade urbana, ele vai dizer que, que, apesar do Código de Trânsito Brasileiro dizer que o maior tem cuidado do menor, ele deixa muito claro que no planejamento da cidade, a prioridade tem que ser do pedestre primeiro, depois do ciclista, depois do transporte coletivo, depois do transporte de carga e, por fim, o transporte motorizado individual. Então, é um marco legal muito importante e uma mensagem muito clara para os municípios dizer se você está priorizando o carro, está né, preocupado aí só em fazer viaduto e alargar vias, não é isso que a, a, o plano nacional está querendo. Disso a mudar, são outros 500, né, devagar. Uhum. E aí a gente vem por que poucos municípios têm? Por exemplo, na Paraíba, Campina Grande tem, conseguiu fazer em 2015, é, com o pessoal da própria prefeitura e João Pessoa tava para entregar, entregou, fizeram uma licitação contrataram a empresa para fazer. Porque a gente está no momento no Brasil, inclusive, grande parte dos planos diretores que eu conheço das cidades estão atrasados. A gente está no momento no Brasil, onde o planejamento está cada vez menos considerado. E eu estou vendo isso de dentro da prefeitura, onde cada vez mais as pessoas estão dando valor à obra pronta e menos a planos. Então, é muito mais fácil. Como assim, é a muito...
0: obra pronta?
1: Tem uma secretaria que faz planejamento e não constrói. E tem outra que constrói. Hum. É muito mais instagramável você postar, refazer uma calçada, refazer uma via, do que você postar que fez um plano diretor. E custa caro. Entendi. Né? Então, houve no Brasil, de uma forma geral, um... Uma desvalorização dos planos, como um todo, a gente teve marcos legais, como eu falei no início, importantes, né? De obrigação de fazer plano de diretor, uhum. o estatuto da cidade, na verdade, com a Constituição Federal, que foi reforçado com, a, com o estatuto da cidade, a obrigação de fazer planos de mobilidade, só que esses planos custam caro para fazer. Você precisa de pesquisa, você precisa de uma equipe multidisciplinar, você precisa de tempo, você precisa de carro, você precisa de material. Então, não é toda prefeitura que tem capital para fazer isso. E aí, em vez de fazer isso, ou fazer uma obra que vai, talvez, até imediatamente trazer mais benefícios para a população, muitas vezes a gente vê as gestões escolhendo pela obra e não pelo plano. Quando o plano, a longo prazo, traz mais benefício, A médio e longo prazo traz mais benefícios. Então, a gente tem essa descrença nos planos também é, que foi construída no Brasil ao longo do tempo, então é caro é difícil as pessoas, as prefeituras darem prioridade a isso, porque é caro e é difícil de fazer, e não tem um, uma, uma ajuda do, do governo federal principalmente para municípios menores deveria ter, porque são municípios que muitas vezes não tem um técnico não tem uhum. nenhum arquiteto urbanista nenhum engenheiro que possa pelo menos coordenar algumas pessoas para o coordenar até um termo de referência para contratar uma empresa, né? Então, acho que a gente precisaria de um suporte maior dos é, do governo federal, principalmente para os municípios pequenos. Eu estou muito ligada em estudar e perceber municípios pequenos, uhum. porque desde que eu vim morar em Campina, eu levo muito meus alunos para fazer estudo nas cidades menores, e eu tenho muitos alunos de cidades pequenas ao redor. E tem acontecido algo que a gente precisa cuidar muito dos municípios pequenos, porque a o ensino superior chegou para muita gente e não chegou emprego, não chegou oportunidades nos municípios pequenos. Então, eles estão indo para cidades maiores para estudar e estão ficando ou, voltando, ou indo para outros lugares e não estão voltando para suas cidades. Então, tem vários municípios que estão diminuindo a sua população, não estão crescendo e estão trazendo mais problemas para as cidades médias
0: e, e, e grandes, né? Eu já entrei em outro assunto aqui. Não, assim, é isso que eu estou vendo, é uma coisa amarrada com a outra, né? Uma ação que não é feita ou simplesmente é, é negligenciada pelo governo federal, que eu não quero nem falar desse governo federal aqui, que é para não perder o sono, mas, mas que desencadeia uma, uma série de complicações e que lá na ponta tá a gente, né? o, o estudante, o trabalhador, e, porque, enfim, isso que você falou vai me deixar pensando um pouquinho. Mas, bom, é... Tivemos um episódio aqui, terminamos a nossa pauta. Você quer, ainda falar alguma coisa a mais? Colocar alguma observação? Ah, eu tenho uma última pergunta. Aí depois você fala. Como é que nós, população, podemos ajudar é, vocês? É, o, como é que a gente pode ajudar o poder público do seu município, seja do seu distrito, da sua cidade? O que, que a gente faz? Tipo... Ah, eu preciso, eu tive uma ideia de melhoria da minha cidade, eu procuro quem, eu mando e-mail para quem, eu tiro foto, mando para o Instagram de quem, como é que eu faço para ajudar?
1: Eu vou tentar dar uma resposta genérica para isso, porque cada município vai ser uma realidade, mas hoje em dia todo município tem um Instagram, uhum. né? tem pelo menos o um Instagram da prefeitura e cada vez mais, vou voltar ao que eu falei no início, a gente precisa se juntar é, o poder público ele tem um papel, e muitas vezes é, só funciona direito alguns papéis, ou a gente consegue moldar algumas coisas com pressão popular, então quantas eu me lembrei agora, eu primeiro uma cabeça, a cabeça, a ciclofaixa em Fortaleza, que a galera pintou na, na calada da noite uhum. e depois disso eles conseguiram a ciclofaixa de fato, e, e dali foi um pontapé inicial para todo uma mudança na política de mobilidade urbana que está sempre melhorando lá então acho que a gente precisa se juntar e a gente apesar dos pesares, a gente precisa acreditar a gente precisa acreditar e a gente está acreditando com o nosso vizinho com o nosso amigo, com alguém que está junto a gente acreditar juntos e solicitar, acho que a gente precisa reivindicar um pouco mais, ou até, eu vou me eu chamar de ajudar o poder público, eu vou te chamar de ajudar, a porque às vezes é, é tanta coisa uhum. que quando tem um grupo dizendo assim, Ei, Poder Público, olha para cá, uhum. faz essa ciclovia aqui, diminui a velocidade dessa rua. Muitas vezes eu acho que é ajudar o Poder Público, uhum. mas é claro que eu não é uma pessoa sozinha. Juntando, fazendo um de assinado, combinando um e-mail coletivo, é, é, faz um e-mail, manda para a galera, todo mundo manda o mesmo e-mail para o prefeito ou para um secretário. Eu acho que, que pode funcionar.
0: Uhum. Entendi. Bom, beleza. E aí, você quer finalizar? Quer dizer alguma coisa a mais? ou tá tudo ótimo.
1: Eu fiquei, eu fiquei, quando tu falou, eu fiquei pensando o seguinte: é, é, eu vejo muita gente, talvez seja um pessoal que escuta aqui é, o, o podcast, né, do Canto da bike, que outro dia eu não uso a bicicleta para longas distâncias, mas outro dia eu fui com o um namorado que eu, ele pegou uma bicicleta, uma aquela estava abandonada aqui em casa, ajeitou, Não está ajeitando ela ainda e ele tá pedalando com ela, e outro dia eu falei, vamos comigo, vamos até ali comigo, e aí eu fui, eu fiquei, tipo, minha gente, que coisa perigosa, eu achei perigosíssimo pegar a BR, e eu fiquei chocada quando muita gente que eu conheço que faz esse tipo de passeio, acha que eu estou arriscando minha vida usando a bicicleta dentro da cidade do meu trajetinho de 3km, uhum, sabe? Uhum. E aí eu acho que se, se fosse para deixar... Um recado é para quem anda de bicicleta para inclusive longas distâncias e às vezes evita usar é, para ir ali no trabalho para 3, 5, 7 quilômetros porque é perigoso, porque é quente porque eu vou chegar assim sabe? Tenta, testa. Sempre tem uma forma, né? Não existe cidade perfeita para andar de bicicleta porque ou vai ser muito quente, ou vai ser muito frio, ou vai ter ladeira, ou não vai ter ladeira, ou vai, enfim, vai ter sempre uma questão em algum momento do tempo, então eu sempre tento dizer isso para as pessoas vamos vamos tentar, vamos sair da caixinha vamos fazer algo que nunca fez e se para quem já usa bicicleta como lazer, como esporte é tão fácil usar como transporte é... e às vezes tenta conseguir a chavinha da, do pessoal da faxina para tomar um banho uhum. e depois quem sabe vai estar um super vestiário lá no lugar de trabalho
0: <risos> bacana, Aida muitíssimo obrigado pela tua participação aqui eu achei o bate-papo muito massa. Eu vou mandar para o Felipe, nosso editor, editar esse episódio aqui bem com carinho. E é isso, ouvintes. É, temos um episódio aí da Pontes. Vou colocar aqui os contatos dela aqui nos comentários do podcast. E se vocês tiverem sugestões, dúvidas, mandem para a gente. A gente encaminha para ela, ela responde. E a gente coloca nos próximos episódios aí Falou? Um grande abraço, vamos dar tchau Aida.
1: Obrigada, esse foi um prazer
0: Tchau pessoal. Tchau pessoal, valeu